0: DevOps. Auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps. Von Dirk Söllner, Falco Werner und Luca Injani.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps. Auf die Ohren und ins Hirn. Gestaltet und produziert von Luca Injani, Dirk Söllner, Falco Werner. Ich sozusagen. Wir sind DevOps-Trainer und Coaches mit langjähriger Erfahrung. DevOps umfasst für uns kulturelle, organisatorische und technische Aspekte. Wir freuen uns heute auf das Thema DevOps im Infrastrukturbetrieb. Zu Gast haben wir Peter Lange, Geschäftsfeldleiter und DevOps-Coach bei der Profi Engineering Systems AG. Er ist seit 1999 in der IT, angefangen als Security-Admin, dann BSI-Grundschutz, das, was man heute unter ISO 27001 kennt, Virtualisierung, Storage, Netzwerk, Datacenter-Design, togaf architekt bis zum Thema Agile und DevOps, mit dem er sich seit 2015 am liebsten und leidenschaftlich, leidenschaftlichsten äh, beschäftigt. In unterschiedlichen Organisationen als DevOps-Coach hilft und dieses mit umsetzt. Er hat nach wie vor einen starken Infrastrukturhintergrund und meint, DevOps-Kultur gehört auch dort mehr etabliert. Lieber Peter, wir haben in diesem Podcast die Tradition, alle unsere Gäste nach ihrer persönlichen Definition von DevOps zu
2: fragen. Wie sieht es denn von deiner Seite aus aus? Ja, hallo erstmal. Ja, DevOps-Definition, da gibt es so viele, irgendwie sind alle richtig und alle auch irgendwie inkomplett. Ich bin dazu übergegangen, mehr darüber zu beschreiben, was DevOps eigentlich tut. Und meiner Meinung nach verbessert DevOps die Produktion von IT-Produkten und IT-Services in Bezug auf die Durchlaufzeit, die Qualität und ganz wichtig, den Betriebsaufwand mit dem Ziel, die Bedarfe der Kunden optimal zu erfüllen.
0: Also so eine ganz klassische Wertperspektive eigentlich, ganz wunderbar. Genau, also willkommen auch von mir, Peter. Schön, dass du da bist. Möchtest du denn noch was hinzufügen zu dieser Vorstellung, die wir die dir gerade haben werden lassen? Oder ist alles... Richtig gesagt.
2: Alles Gesagte ist richtig. Vielleicht findet sich im, im Rahmen des Gesprächs noch Dinge, die man hinzufügen können. Für einen Moment, glaube ich, passt so.
0: Wunderbar. So, ich bin neugierig. Du sagst, dass die Infrastrukturteams oft irgendwie so am Ende der Nahrungskette stehen und man weiß ja, den Letzten beißen die Hunde, die, sagen wir mal, einfach sehr weit weg sind vom Business, sehr weit weg von den Entwicklern womöglich. Sag mal, muss das so sein, Peter?
2: ist leider Gottes so. Es sollte meiner Meinung nach nicht so sein. Daraus ergeben sich natürlich Konsequenzen, Probleme, die es nicht gäbe, wenn Sie ein bisschen näher dran wären. Sag mal. Oft entstehen ja Projekte im Fachbereich oder durch Bedarfe von Kunden, interne, externe. Diese Ideen werden dann gerne auch in Software gegossen, umgesetzt. Die Entwickler sprechen vielleicht noch mit dem Anwendungsbetrieb. Und der Infrastrukturbetrieb bekommt dann ganz spät etwas mit. Ja, vielleicht ist er ganz am Anfang mal irgendwo in der Planung mit drin. Ja, und dann bekommt das über die sprichwörtliche Wall of Confusion geworfen, ja, gerade so wie auch Anwendungsbetrieb. Und das führt natürlich führt natürlich zu Ungemach, zu Verzögerungen. Und das muss tatsächlich nicht so sein. Meine Erfahrung ist zumindest, dass überall dort, wo es gelungen ist, den frühzeitig einzubinden, es deutlich besser läuft. Zumal er ja die Infrastruktur auch noch so Herausforderungen hat, dass Beschaffungsprozesse oft Wochen oder sogar Monate dauern.
0: Oh Mann, da weiß ich jetzt schier nicht, wo ich anfangen soll. Du hast jetzt ein paar Themen, in die ich gerne einsteigen würde. Aber vielleicht fangen wir einfach mal, beim, vielleicht fangen wir einfach mal bei dem letzten an, was du gesagt hast, nämlich frühzeitig einbinden. Was heißt denn frühzeitig und was heißt denn einbinden? Tatsächlich
2: miteinander reden, ja, Collaboration. Ich hatte in einem eurer, eurer Podcasts mal gehört, der Forbes lässt sich auch mit Zusammenarbeit übersetzen. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild dafür. Tatsächlich früh einbinden, in möglichst frühen Status der anzugehenden Projekte und dann auch sehr umfassend, so dass die, die Kompetenzen aus dem Betrieb, auch aus der Infrastruktur, letztendlich auch zu zum Gelingen des Projekts beitragen können. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Oft passiert das sehr spät und dann sagt der Infrastrukturbetrieb so: halt, stopp mal. Und es wird dann oft so als Widerstand wahrgenommen. In Wirklichkeit sind es natürlich auch, kommen die Widerstände natürlich auch aus Kompetenzen heraus, die die, die die Infrastruktur hat und wo sie genau wissen, da lohnt es sich früh drüber, drüber zu reden. Und diese Kompetenzen verhindere ich natürlich, wenn ich sie nicht mit einbinde.
0: Ja, klar. In der Hinsicht finde ich das übrigens auch interessant. Wir hatten, das muss Episode 44 oder irgend sowas gewesen sein von, von diesem Podcast, hatten wir mal einen Site Reliability Engineer von Google zu Gast, der... Lustigerweise hat er exakt dasselbe gejammert. hat. Er hat gesagt, ja, meine, meine Applikationsentwickler, die kommen dann irgendwann ums Eck und schmeißen mir irgendwie einen neuen Container über den Zaun. Und ich darf dann schauen, wie ich den auf meinem Fuhrpark am Laufen halte. Also selbst in den, in den schicken, funkelnden Unicorns ist offenbar in der Hinsicht nicht alles Gold, was glänzt.
1: Wie kann man es dann besser machen? Wenn es selbst bei Unicorns oder bei, ich weiß ja nicht, was das für Unternehmen sind, von denen du Peter. Sind das auch Groß-IT-Getriebene oder sind das eher... Unternehmen mit IT-Abteilungen, die irgendwo außerhalb der Geschäftsprozesse irgendwelche
2: IT-Wertströme betreiben? Meiner Erfahrung nach lässt sich das nicht so klassifizieren. Das findest du, findest du in allen Größen, tatsächlich auch in Organisationen, die sehr abhängig sind von der IT und wo die Werte tatsächlich durch IT generiert werden. Also das ist tatsächlich durch die Bank findet man es. Durch die Bank gibt es natürlich auch Ausnahmen. Welche Zusammenarbeitsstrukturen
1: funktionieren denn aus deiner Erfahrung heraus am besten, wenn man versucht, das Thema DevOps Zusammenarbeit möglichst frühes Einbinden oder ja möglichst frühes Einbinden der betriebsverantwortlichen Teams in die Projekt- oder Produktentwicklungsstrukturen zu ermöglichen? Also wie funktioniert es am besten?
2: Meiner Erfahrung nach funktioniert es am besten, wenn gerade im Rahmen von Projekten, vielleicht auch von größeren Projekten, dedizierte Teams geschaffen werden. Denn der Betrieb ist ja auch im Bereich der Infrastruktur typischerweise so geschnitten, dass er die alltäglich anfallenden Arbeiten sehr gut und kosteneffizient umsetzen kann. Zusätzliche Arbeit ist schwierig, insbesondere wenn es dann Innovationscharakter hat. Ja, das ist schwierig in der Bestandsorganisation des Infrastrukturbetriebs oder überhaupt des Betriebs umzusetzen. Und am erfolgreichsten ist meiner Meinung nach, wenn das über dedizierte Personen, die dann tatsächlich auch die Zeit haben, sich um diese Themen zu kümmern und die dann früh in das Gesamtprojekt mit einzubeziehen und dort dann tatsächlich cross-funktional mitzuarbeiten.
1: Also dediziert klingt für mich immer so, dediziertes Netzwerkteam, dediziertes Security-Team, das halt an einer Komponente im IT-Wertstrom dediziert arbeitet. Du hast aber gerade auch cross-funktional gesagt. Also ein cross-funktionales Team ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich gerade zuerst gedacht habe. Wenn wir von dediziert reden... Ist das der Ansatz, Teams so zu schneiden, dass sie einen, ich sag jetzt mal einfach Produktfokus haben mit dedizierten Teammitgliedern für bestimmte Aufgabenbereiche, zum Beispiel Applikationsbetrieb hast du genannt, zum Beispiel Infrastrukturbetrieb hast du genannt, aber genauso auch Entwicklung oder wie sieht es mit
2: einem aus? Vielleicht auch sowas, ne? Gut, dass du es ansprichst. Ich wollte so verstanden werden, dass die Personen dediziert diesem Projekt zugeordnet sind. Keine eine zusätzlichen dedizierten Silos, bitte nicht weniger davon, sondern natürlich mehr Großfunktionalität, um dann dort auch bis runter in die Infrastruktur eine Sicht zu schaffen, wo eigentlich das übergeordnete Ziel ist. Um was geht es eigentlich? Was ist eigentlich der Vorteil für den Fachbereich, fürs Business, für den Kunden und wo sind die Herausforderungen? Also sowas
1: wie ein produktfokussiertes Team, das eine Ende-zu-Ende-Verantwortung hat, sowohl mit Betriebsaufgaben als auch mit Entwicklungsaufgaben.
2: Genau. Oft ist es ja so, dass sich, dass sich im Rahmen solcher Projekte herausstellt, dass wir eine Plattform brauchen und dass dann sozusagen die Entwicklung oder auch der Anwendungsbetrieb sich an so einer Plattform bedient und solche Dinge, dass wir natürlich wollen, dass ein Entwickler kurzfristig ad hoc eine Testumgebung bekommt, sind natürlich so aus dem Standardbetrieb heraus sehr schlecht umsetzbar. Und die und die Idee, ja, auch wir in der Infrastruktur haben Kunden und reden direkt mit dem Kunden und fragen, was er braucht, um das dann optimal umzusetzen, das ist natürlich äußerst hilfreich.
1: Plattform ist auch ein ganz interessantes Thema, interessanter Begriff.
2: Wie verstehst du denn Plattform? Plattform in dem Kontext verstehe ich so, dass es eine Infrastrukturplattform gibt, die eben die Anforderungen aus der Entwicklung und dem Anwendungsbetrieb optimal erfüllt. Das können manchmal, ist das eine Plattform, die automatisiert virtuelle Maschinen zur Verfügung stellt. Wir kennen alle das Thema Kubernetes und die ganzen Distributionen, die auch so eine Plattform zur Verfügung stellen können. Genau, aber die Ausprägung so einer Plattform hängt natürlich am konkreten Projekt.
1: Das ist also auch unabhängig vom Hosting, ob es jetzt On-Premise gehostet ist oder durch einen Public-Cloud-Anbieter zur Verfügung gestellt wird, das macht für dich keinen Unterschied?
2: Nein, das macht, also es macht in der Beschaffung natürlich, es macht schon Unterschiede. Gerade der Beschaffungsprozess ist beim Public-Cloud-Anbieter, der nochmal ganz anders skaliert, natürlich anders. Ja, sicherlich auch besser, dort haben wir dann mehr Herausforderungen in der Verrechnung. Aber prinzipiell macht das keinen Unterschied. Am Ende muss ich Anforderungen optimal erfüllen. Und das ist natürlich ein Architekturthema, das tun lässt möglichst früh, adressiert wird und wenn es Architekten gibt und ein Architekten bohrt, dann müssen die natürlich auch mit einbezogen werden.
1: Das löst so ein bisschen das Problem, dass Infrastrukturbetrieb ab und zu als Bremsschuh wahrgenommen wird. Kann man das so sagen, dass man da eine, eine Lösung hat, indem man zum Beispiel
2: Cloud-Anbieter an, an solcher Stelle mit einbindet? Ja, Cloud-Anbieter mit einbeziehen kann natürlich eine Lösung sein. Allerdings jetzt nur Ressourcen in der Cloud zu beziehen, hm, meiner Meinung nach ist das ein sehr teures Hosting 2.0. Ich muss natürlich auch Betriebsmodelle anpassen. Ja, ohne Automatisierung wird, wird das sicherlich nicht sehr viel mehr Spaß machen, als wenn ich lokale Ressourcen zur Verfügung stelle.
1: Wie sieht es im Infrastrukturbetrieb dann aus? Hat solche Anbieter... Technologie, Cloud und ähnliches, auch einen Einfluss auf das Mindset, auf die Kultur in solchen, ich nenne es erstmal
2: Abteilungen? Ja, es, es über kurz oder lang hat es natürlich Einfluss, zumindest wenn es erfolgreich sein soll, meiner Meinung nach. Das ist ähnlich wie eine Containerplattform, die agiert oft als so ein Kristallationspunkt, als so ein es wirkt oft als Katalysator, um dann eben Arbeit zu verändern, die Zusammenarbeit zu verändern. Es wird sehr schnell klar, dass mit alten Betriebsmodellen und der alten Art der Zusammenarbeit eben die Mehrwerte, die man sich erhofft, gar nicht zu heben sind. Insofern hat es natürlich Einfluss.
1: Das heißt, es verändert durch andere Beschaffungsprozesse, auch die Unternehmenskommunikation, die Kultur, die, das Verständnis der Arbeit, also an sich etwas, wo man nicht auf eine neue Generation an Mitarbeitern hoffen muss, die andere, vielleicht weniger historisch bedingte Einflüsse mitbringen, sondern kann das auch in einem laufenden Unternehmen mit bestehenden Mitarbeitern forcieren. Gibt es außer Beschaffungsprozesse auch andere
2: Mittel, die eine Kultur beeinflussen? Das ist witzig, dass du es das ansprichst, Falko. Mir wurde das tatsächlich so eins zu eins gesagt. Ja, Herr Lange, das ist ja alles gut und schön, was Sie uns hier vorschlagen. Aber mit unserer Mannschaft geht es nicht. Da müssen wir warten auf eine andere Generation. Das ist natürlich schon auch ein Stück weit eine Bankrotterklärung meiner Meinung nach. Kultur... Ja, ein wichtiges Thema in DevOps, es gibt ja keine Nichtkultur. Ich habe noch nie eine Organisation erlebt, in der es keine Kultur gibt. Eine irgendeine gibt es immer und die ist ja irgendwie ist, ja, ist ja gewachsen. Ich halte es für sehr wichtig, dieses große, total schwammige Thema Kultur mal mh, zu konkretisieren. Und ich bin Fan davon, es auch erstmal stark zu reduzieren und zu sagen, okay, lass uns mal dafür sorgen, dass wir eine gemeinsame Sprache entwickeln, dass wir gemeinsame Regeln haben und dass wir uns um die Arbeitsbeziehung kümmern. Daraus lässt sich dann tatsächlich auch Kultur schaffen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hatte schon sehr oft das Erlebnis, dass ich gerade am Anfang der Kunde meinte, ja, wir machen einen Workshop mit den Entwicklern und einen Tag später machen wir einen mit, der, mit dem Betrieb. Und dann kommt man mit, mit so wirren Ideen wie, nee, wir machen das gemeinsam, wir setzen die an einen Tisch. Und im Nachgang ist dann das Feedback, wow, dass wir mal miteinander reden konnten und, und wir uns gegenseitig erklärt haben, was wir eigentlich meinen. Das war so hilfreich. Also gerade die, gerade die Sprache. Also meine Freunde, die nicht in der IT sind, die glauben ja, IT ist eins. So. Und. Ja, vielleicht ist es ein eigener Planet, aber auf dem gibt es doch sehr unterschiedliche Kontinente mit unterschiedlichen Sprachen. Ja, Also das zusammenzubekommen, dann tatsächlich die gemeinsamen Regeln, der Fokus auf das übergeordnete Ziel, das sind Dinge, Ja, die sind einfach so wirksam, dass ich es gar nicht stärker betonen kann. Also für dich sind
1: Sprache, Regeln und sind es Prozesse als drittes, Zusammenarbeit, Arbeitsweisen, die, die Kernelemente, die eine Kultur ausmachen?
2: Zumindest ist es ein ausgezeichneter Anfang, das Thema Kultur konkret anzugehen. Ja, konkret zu, zu schauen, wo, wo haben wir denn eine gemeinsame Sprache, wo haben wir keine gemeinsame Sprache. Das ist übrigens auch etwas, wo gerade am Anfang, wenn wir über Architektur reden, die Architekten sicherlich einen, einen guten Beitrag leisten können, denn die Architektur, gerade mit ihrem übergeordneten und ganzheitlichen Blick im Idealfall, natürlich für diese gemeinsame Sprache mit sorgen kann.
1: Wie, wie stelle ich mir das am ehesten vor? Der eine sagt Server, der andere sagt Server, ist die gleiche Sprache, aber der eine redet äh, trotzdem von was ganz anderem?
0: Ja, das ist doch, das ist doch genau schon so ein Punkt, oder? Der eine denkt, wenn man so redet, denkt er an Apache und der andere denkt an Blech im Keller.
2: Na ja, klar. Also ein, ein einfaches Beispiel, was ich immer wieder erlebe, wenn der Entwickler von einem Deployment spricht, dann meint dann Maven einen Punkt und jemand aus dem Betrieb sagt: äh, Moment mal, wenn Software irgendwo auf der Platte liegt, dann ist es nicht deployed. Die Software muss sich im Kreis rumdrehen und Strom verbrauchen. Dann ist es deployed. Und der Fachbereich sagt, Deployed ist das, wenn, wenn tatsächlich jemand drauf zugreifen kann und Mehrwert hat.
1: Wie, wie kriegt man diese drei Sichten für ein Deployment äh, übereinander?
2: Ja, indem man es einfach anspricht, zusammenbekommt und dann halt auch in der großen Runde mal fragt so, was ist denn das Ergebnis von einem Deployment-Entwickler? Und dann erklärt er das und dann lassen sich andere halt an die Stirn und sagen, ja, Moment mal. Und darüber findet man dann ein eine gemeinsame Sprache oder zumindest ein Verständnis dafür, dass das woanders, dass der gleiche Begriff woanders was anderes bedeutet. Im Idealfall kann man ja daraus dann auch ein Glossar bauen, damit das für alle nachvollziehbar ist. Ja, schönes Werkzeug auf jeden Fall für, für solche Zwecke.
0: Aber wenn das, wenn das so einfach und so wirkungsvoll ist, wird das dann nicht eigentlich überall gemacht? Den Eindruck habe ich nicht,
2: dass es überall gemacht wird. Es zumindest dort wo, wo ich gebeten werde, mitzuarbeiten, gibt es natürlich schon Hindernisse. Ja, und eines der größten Hindernisse, die ich sehe, sind halt sind vor allen Dingen diese hohen Betriebsaufwände, unter denen die Betriebsmannschaften stöhnen und die ihnen oft auch gar nicht die Zeit geben, Dinge, Arbeit grundsätzlich zu verbessern. Das ist tatsächlich einer der großen Punkte. Und an der Stelle vielleicht auch mal ein Buchtipp, The Other Side of Innovation, solving the Execution Challenge von Govinda, Rajan und Trimble, finde ich an der Stelle sehr lesenswert. Die erklären, warum aus einer Bestandsorganisation heraus solche Dinge, die reden tatsächlich von größeren Innov Innovationen, aber ich halte auch so DevOps-Projekte für ausreichend innovativen Charakter. Und das aus der Bestandsorganisation nur schlecht heraus umsetzbar ist.
0: Ja, das ist auch interessant. Da muss ich nochmals an, an diese Folge denken, die wir gemacht haben mit diesem Google SAE. Der hat gesagt, wenn Sie mehr als 50% Prozent manuelle Arbeit haben im, im Wochenmittel, dann befinden Sie sich per Definition im Notfallbetrieb. Wow er sagt, mindestens 50% seiner Aufwände sollen in tatsächliche Weiterentwicklung gehen, in Autobation, in Innovation und so weiter und so weiter. Wenn, wenn er diese 50% nicht mehr halten kann, dann per Definition sind sie im Notbetrieb und dann greifen andere Regeln. Dann werden zum Beispiel Lasten anders verteilt und sowas.
2: Das finde ich einen spannenden Ansatz und ähm, ja, es ähm, ist, ist, ist bestimmt, bestimmt hilfreich. Ähm, Schön, dass Google dort eine Lösung gefunden hat. Ob das so eins zu eins umsetzbar ist auf den klassischen Mittelständler, weiß ich nicht. Google hat halt auch viel
0: Geld, um es gegen so ein Problem zu schmeißen. ne?
2: Genau. Tatsächlich viel Geld und sicherlich auch äh, viel Personal, die, die dort in der Lage ist, das anzugehen. Aber, aber diese 50% als Zielmarke, das ist... Finde ich sehr spannend und äh, lohnenswert, sich anzuschauen. Und selbst wenn es dann nur 30 Prozent sind, wäre ja sicherlich auch schon ein, ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Mhm. Ja, irgendwo muss man anfangen. Wenn Google es bis jetzt bei 50 Prozent hat, weiß man ja nicht, ob es dabei auch bleibt. Aber es ist zumindest ein, ein gutes Maß, um zumindest solche Themen wie Regeln, was du ja auch Vorhin angesprochen hast, dass für dich zur Kultur auch Regeln gehören, äh, mal sichtbar zu machen, auch Transparenz zu schaffen und äh, dann zu sagen, okay, wir haben gerade offiziell mehr als 50% manueller Aufwand. Folge, wir haben Notfallsituationen. Folge, wir gehen anders mit unserer Arbeitszeit um. Das ist natürlich eine ähm, interessante Regel. Gibt es denn andere ja. Regeln, die, die euch gerade einfallen, die Unternehmen in dem Umfeld definieren. Ich meine, so klassisch recht weit verbreitet ist ein Thema wie, wir arbeiten nach agilen ähm, Frameworks als ähm, Zusammenarbeitsmodell, wäre eine Form von Regel. Eine andere habt ihr schon genannt. Fällt euch noch was ein?
2: Ähm, also mir fällt vor allen Dingen ein, die Veränderung von bestehenden Regeln. Ja, typischerweise also solche Dinge wie äh, Verantwortung und, und ähm, wer wofür verantwortlich ist. Das verändert sich im Rahmen so eines DevOps-Prozesses einer, einer Reise natürlich auch und da muss natürlich drauf geschaut werden. Wenn ich Möglichkeiten schaffe, ad hoc, vielleicht sogar als Self-Service, Ressourcen zu requestieren, wer ist denn eigentlich noch verantwortlich für das Ressourcenmanagement. Kann ich das dann immer noch in der Infrastruktur verorten? Haben die denn noch die Möglichkeiten? Das ist, das heißt, finde ich, einer der, der wichtigen Punkte. Ähm, denn natürlich ernte ich Widerstand, wenn ich, wenn ich Verantwortung ähm, jemanden gibt, der, der sie letztendlich gar keine Möglichkeit hat, hier ähm, die Verantwortung zu übernehmen.
0: Ja, das ist, das ist ein, wichtiges Punkt, ein wichtiger Punkt, auf den ich auch äh, zum Beispiel in, in Trainingsgesprächen immer wieder stoße, dass äh, den Leuten Verantwortung aufgebürdet wird, ohne dass man ihnen die entsprechenden, so wie du sagst, Möglichkeiten gibt, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Entweder indem man sie fachlich befähigt oder indem man ihnen die Zeit einräumt oder indem man ihnen die notwendige Autonomie gewährt, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Und wir wissen ja auch, Autonomie hat, hat verschiedene Komponenten, hat eine, ich sag mal, kulturelle Komponente, darf ich was selber entscheiden, hat aber auch zum Beispiel vielleicht Architekturaspekte, kann ich überhaupt meinen Service so schneiden, wie ich das möchte? Oder bin ich völlig irgendwie eingeengt in, in bestehende architekturelle Vorschriften oder, oder einfach nur faktische Gegebenheiten? Genau, und das lässt sich, glaube ich, auch nicht für
2: alle Organisationen über einen Kamm scheren. Da muss man auch schauen, was gibt es für regulatorische Anforderungen etc. Aber ich denke, der wichtige Punkt ist, wenn ich dann ein crossfunktionales Team habe, dann muss ich mit dem Team gemeinsam diese Regeln sozusagen reviewen und da, wo nötig, neu definieren.
0: Übrigens, übrigens wenn, wenn ich da ganz kurz ein bisschen das Thema wechseln darf, da gibt es etwas, was mich schon seit langem umtreibt und ich bin wahnsinnig gespannt, ob du da eine äh, gute Antwort für mich hast, weil ich habe leider irgendwie nicht so richtig eine, nämlich dieses ganze Thema von crossfunktionalen Teams. Weil wir streben ja an, dass Teams auch ein langfristiges Gebilde sind, dass da immer diese Leute zusammenarbeiten, dass sich da Vertrauen einstellen kann, dass sich da gemeinsame Arbeits- und Sichtweisen einschleifen und so weiter. Ja. Andererseits habe ich aber doch bestimmt über die Zeit auch sich wandelnde Anforderungen an dieses Team. Wenn ich jetzt mal sage, ich, ich fange jetzt auf der grünen Wiese mit einem neuen Service an, da brauche ich in dem Sinne erstmal noch keinen Betrieb, weil es gibt ja noch nichts zu betreiben. Ja. Und später kehrt es sich dann vielleicht um, da brauche ich dann... Quasi keine Entwicklung mehr. Mei, da muss halt irgendwie einer noch so ein bisschen ab und zu mal ein paar Bugs, fixes, Bugs fixen. Aber im Wesentlichen ist das Ding ausentwickelt und es ist nur noch reiner Betrieb. Wie, wie geht das zusammen mit dem Wunsch nach stabilen Teams mit einer mehr oder weniger konstanten Zusammensetzung?
2: Naja, einer der Möglichkeiten ist, dass wir diese Liaison schaffen. Ja, dass jemand eben nicht mehr in einem Team primär Mitglied ist, sondern etwas ich sag mal etwas loser dem Team zugeordnet ist, die Kompetenzen noch mit einbringt und dann, wenn es noch notwendig ist, mitarbeitet. Das wäre so das, was mir ad hoc einfällt, weil natürlich verändert sich äh, der Schwerpunkt eines IT-Produkts im Laufe der Zeit.
1: Ich habe dazu auch ein paar Gedanken. Und zwar, so ein IT-Produkt entwickelt sich ja auch nicht von heute auf morgen. Das heißt, es ist ja auch nicht wie so ein Projekt, das vielleicht ein Jahr oder zwei geht, läuft, sondern es sind ja teilweise sogar in die Jahrzehnte hinein und da gibt es natürlich einerseits die Möglichkeit, dass sich das Team von seinem Wissen her, durch Schulungen, durch Weiterbildung, durch Übungen, tägliche Arbeit und Co. mit dem Produkt weiterentwickelt und man hat natürlich auch solche Effekte wie Fluktuationen, Mitarbeiterverlassensunternehmen, neue kommen hinzu, gegebenenfalls auch ältere Mitarbeiter gehen in Rente, verlassen das Unternehmen dauerhaft und ähnliches, dass man diese, ich sag jetzt mal, mehr oder weniger naturgegebenen Veränderungsprozesse an der Stelle mitnutzt. Einerseits durch Schulung, Weiterbildung, andererseits durch Fluktuation und dann natürlich auch solche Effekte dann zu sagen, okay, man schaut vielleicht auch mal, wie die Teams, die man im Unternehmen hat, zusammenarbeiten, macht vielleicht sowas wie eine Analyse in Richtung Team-Topologien, schaut vielleicht auch, ob man bewusst solche Zusammenarbeitsmodelle zwischen Teams entsprechend anpasst, um bestimmte Ziele, denkt da so ein bisschen an Architekturziele vielleicht auch, äh, abzubilden und eine Cross-Funktionalität herzustellen, dass man vielleicht ein klassisches Entwicklungsteam, ein klassisches Betriebsteam, die dann recht groß sind, zusammenbringt und vielleicht anders schneidet, dass dann daraus sowas wie ein Plattform und ein Business oder produktfokussiertes, endkundenfokussiertes Team wird, interne Kunden, externe Kunden schichten und das lässt sich auch in überschaubaren Zeiträumen gut anpassen und so funktioniert aus meiner Sicht das Thema crossfunktionale Teams auch mit der Veränderung der Anforderungen über einen Produktlebenszyklus hinweg.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, dann sagst du einfach, die, die Veränderungen sind so langsam, dass ich einerseits den Charakter meines Teams ändern kann, aber gleichzeitig der Forderung nach Stabilität weiterhin nachkommen kann, weil die, na, weil die Änderung einfach langsam genug ist.
1: Wenn man das Produkt als jetzt längerfristig laufende Produkte sieht, dann auf jeden Fall. Wenn man jetzt natürlich ein kleines Unternehmen hat, äh, frisch gestartetes Startup mit einem Produkt, das vielleicht regelmäßig, vielleicht auch einmal im Jahr oder in kürzeren Abständen aufgrund von Kundenfeedback einen Schwenk macht, klassische Pivot-Situation, dass man da andere Ansätze verfolgen muss, dass man dann vielleicht auch wirklich sagt, man löst das Team auf und baut neue auf, entlässt gegebenenfalls sogar Mitarbeiter, wenn das sinnvoll und hilfreich ist. Da geht es natürlich dann so ein Stückchen eher ans Eingemachte als bei Unternehmen, die in langlaufendes Produkt haben, so ein Google mit einem, einer Suchmaschine. Ich glaube, die ist auch nicht letztes Jahr an den Start gegangen, sondern halt auch schon so ein paar Jahrzehnte unterwegs. Und auch bei solchen Produkten hat man ja regelmäßig Neuentwicklung wieder von vorne anfangen mit den Erfahrungen, die man gemacht hat. Und dann kann man natürlich an der Stelle auch wieder mit einem neuen, frischen Team mit neuen Fähigkeiten wieder parallel entwickeln, aufsetzen und dann das bestehende alte Produkt ablösen. Weil viele ähm, Unternehmen gemacht, nicht nur Google mit der Suche, ersten Monolithen bauen ist ein häufiger Ansatz. Danach dann halt was äh, service ist Nächste Stufe wahrscheinlich was eher mit kleinen Services, Microservice-Architekturen oder ähnliches einzusetzen, ist ein häufiger Ansatz. Und auch in diesen Rhythmen kann man natürlich entweder, wie gesagt, bestehende Teams mit Weiterbildung fördern und in die Richtung bringen, oder halt auch durch. Neuzusammensetzung.
2: Ja, kann ich nur unterstreichen. Aus meiner Erfahrung heraus gibt es natürlich immer wieder Punkte, an denen man sich das Team anschauen muss. Das Team und die Teamzusammenstellung ist ja am Ende auch, ich würde nicht sagen ein Tool, aber hat schon diesen Charakter. Ja? Und wenn ich merke, dass ein Team, dass sich der Kontext geändert hat oder das Produkt oder die Anforderungen geändert haben, und ich ein Team anpassen muss, dann sollte ich es natürlich tun. Und das ist ein ganz ganz wichtiger Aspekt. Und da kann man, glaube ich, nicht generell sagen, mach es immer in diese Richtung. Das ist tatsächlich kontextabhängig.
1: Genau, da kann man natürlich, wie du vorhin gesagt hast, mit Teilzeitmitarbeitern, die vielleicht in dem Team nur zeitweise mit unterstützen oder anderen genauso arbeiten wie halt, die disruptiveren Themen wie komplette neue Teams aufsetzen.
0: Ja, und in der Hinsicht, glaube ich, ist auch tatsächlich nochmal zu erwähnen, die Gedanken, die insbesondere mh, zum Beispiel in, in diesem Buch Team Topologies rauskamen, dass man eben eine Teamstruktur und auch eine darunterliegende Architektur nicht als etwas Statisches ansieht, sondern als etwas, was sich ganz natürlich weiterentwickelt und dass man dem einfach Rechnung trägt und, und einfach mal beobachtet, welche welche Kommunikationsflüsse finden denn jetzt ganz real statt? Welche Leute reden denn miteinander oder reden nicht miteinander? Und ist das, was ich da wahrnehme, überhaupt das, was ich wünsche? Das, was ich für, für erfolgversprechend halte? Wie ist das denn dann eigentlich? Da, da bin ich neugierig. Wenn ich, wenn jetzt zum Beispiel ein Peter in ein, in ein ich sage es mal, klassisches Unternehmen geht, die haben irgendwie eine eingespielte IT-Betriebsmannschaft -Betrie und jetzt kommt irgendwie die Geschäftsleitung und sagt, hier, da ist der Peter... Und ihr bringt euch jetzt DevOps bei und alles, alles wird neu und besser. Was, <lacht> läuft das so? Nee, typischerweise läuft es nicht ganz so. Das Thema, alles wird,
2: wird neu und besser, na, das muss man dann schon nochmal ein Stück tiefer legen. Was natürlich enorm wichtig ist, gerade wenn ich von ganz unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Bereichen, wenn ich will, dass die zusammen etwas erreichen, dann ist es meiner Meinung nach das ist super, super wichtig, dass ich den gemeinsamen Sinnstifter finde. Ja, also, das ist dann vielleicht sogar der CIO oder ein Abteilungsleiter, wo mehrere Teams drunter sind. Und er auch eine klare Vision vermittelt. Er klar sagt, warum brauchen wir das eigentlich? Damit erstmal ein Bewusstsein da ist, wozu soll denn diese Veränderung führen? Und dann die Menschen mitzunehmen, dass sie selber auch den Wunsch verspüren für diese Veränderung, auch merken, was ist da für mich mit drin. Und dann fangen wir an, Wissen zu vermitteln und äh, Dinge zu verändern. Also das ist der typische Weg. Genau. Und tatsächlich einer der wichtigsten initialen Punkte ist eben diese Vision und den, das Buy-in vom gemeinsamen Sinnstifter. Denn so eine, so eine Veränderung, so groß wie sie denn auch sein mag, ist natürlich auch mit viel Unsicherheit behaftet. Und dort hilft natürlich eine klare Vision. Das ist meiner Meinung nach einer der wirkmächtigsten Instrumente, um so eine Veränderung ähm, ins Rollen zu bekommen.
0: Ja, zumal um da mal eine, eine Lanze für, für altgediente Betriebler zu brechen. Ist mir auch in, in DevOps-Rings dann oft so gegangen ist, dass, dass die dann gesagt haben, naja, das machen wir eigentlich schon lange so. Oder wir haben es jedenfalls so gemacht, bis sie es uns verboten haben. Und jetzt dürfen wir endlich wieder so, wie wir schon lange wollen und können.
1: Ja, außer in der Zwischenzeit sind Organisationsgrenzen dazwischen gezogen worden, irgendwas ist outgesourced worden. In, keine Ahnung, Osteuropa, äh, Indien und Co. sind ja da meist Kandidaten, wo man dann sowas findet wie. Betriebsteams oder Support-Teams oder gegebenenfalls sogar ganz andere Bereiche. Selbst die Entwicklung wird ja teilweise out und dann halt in Tochterunternehmen oder Unterauftragnehmer und Ähnliches gepackt. Da hat man natürlich dann einen höheren Aufwand, das wieder zurückzurollen, um wirklich crossfunktionales Miteinander hinzubekommen.
2: Ja, richtig. Diese Diese Fragmentierung ist natürlich ein großes Problem, insbesondere wenn da ja die Ziele oft sehr unterschiedlich sind. Die Entwickler werden für Veränderungen bezahlt und die Betriebsmannschaft wird für Stabilität und Sicherheit bezahlt. Das widerspricht sich natürlich und, und dementsprechend muss ich natürlich agieren. Das ist dann wieder das Thema gemeinsame Regeln. Das, was du, Luca, ansprichst, erlebe ich verhältnismäßig häufig. Also gerade die, die sich mit dem Mainframe, den Host beschäftigen, die kommen ganz oft mit, mit dem Thema und sagen, ja, vor 40 Jahren hatten wir das schon mal. Jetzt kommt ihr damit wieder ums Eck. Verrückterweise sind das aber auch oft die, die als, ja, als die, die Dinosaurier gesehen werden und die, die anscheinend in den Widerstand gehen. Tatsächlich, wenn man jemand mit denen arbeiten würde oder ihnen wirklich zuhören würde, würde er feststellen, dass die, was Automatisierung angeht, unglaublich weit sind. Natürlich, die gesamte dunkel Verarbeitung passiert vollautomatisiert. Also tatsächlich könnte man sich dort auch die Kompetenzen zunutze machen und von ihnen lernen. Ja. Also ich breche auch gern, wie ihr merkt, gern eine Lanze für den, für den Betrieb und auch für die Infrastruktur. Zumal sie viele Dinge auch verantworten. Ja. Sie verantworten typischerweise auch so Themen wie Netzwerk und Security. Und wir kennen das. Es gibt ein Problem. Naja, dann... Als erstes sagt man, das ist das Netzwerk. Ja, das ist einfach, das ist intransparent. Man weiß nicht genau, was da passiert. Also wird schon das Netzwerk sein. Und das macht natürlich was mit den Teams. Ich war selber am Anfang meiner IT Firewall Administrator, Content Scanner, solche Dinge. Ja, und nie ruft jemand an und sagt, hey, die Firewall funktioniert heute wieder ganz toll. Und äh, sie blockt auch alles ganz toll. Vielen Dank für deine Arbeit. Man wird nur angerufen, wenn etwas nicht funktioniert. Und das macht natürlich was mit einem. Man hat den Eindruck, da draußen funktioniert nie etwas. Und ganz oft bin's ich und meine Firewall. Und das ist eben auch ein Thema von gegenseitigem Verständnis. Einfach mal in alle Köpfe reinzubekommen, die Firewall soll Dinge blocken. Und wenn sie das tut, ist das genau richtig.
0: Einfach mal Danke sagen. ne?
2: Zum einen Danke sagen und zum anderen frühzeitig Bescheid geben, wenn man eine neue Anwendung hat und neue Firewall-Regeln braucht. Zumal, zumal ja diejenigen, dann auch diejenigen sind, die geprüft werden, ob die Policies alle so passen, ja, ob alles dokumentiert ist. All das ist ja in diesem Umfeld, in dem wir eigentlich sehr schnelle Durchlaufzeiten haben wollen, ein wichtiger Aspekt. Wie kann ich das denn erreichen und trotzdem die regulatorischen Anforderungen noch umsetzen Und da hilft, miteinander reden und gemeinsam Lösungen finden.
0: Ja, genau. Zum Beispiel, zum Beispiel auch nicht den armen Betrieb dann erstens mal immer die Rolle des, des Kontrolleurs äh, aufs Auge drücken und auch die, die Rolle des irgendwie undankbaren Neinsagers, mhm. sondern das vielleicht einfach schon weiter nach links schieben und sagen, das gehört in unsere Definition of Done mit rein, wenn wir ne, wenn wir Firewall-Regeländerungen brauchen, dann müssen wir erstmal für uns geschaut haben, ob das Hand und Fuß hat und vielleicht holen wir uns halt auch zum Beispiel auch einen, einen Firewall-Menschen mit ins Boot, dass der bei Zeiten schon mal drüber schaut und direkt sagt, oh Jungs, so wird das nichts. Genau,
1: entweder das, zeitweise vielleicht sogar jemand mit äh, Team mitlaufen lassen, Punktuell zu Workshops mit dazu holen. Gegebenenfalls aber auch die Chance nutzen, in Richtung Automatisierung zu denken. Und zwar zu überlegen, vielleicht ist das ja nicht nur einmalig, sondern äh, macht man halt regelmäßig und dann entsprechend zu schauen, was kann man tun, damit man eben, wenn, keine Ahnung, neue virtuelle Maschine ins Netzwerk kommt, da nicht jedes Mal jemand aus dem Netzwerk oder Security-Team hinzugezogen werden muss, sondern dass man halt Regeln schafft, sind wir wieder bei Regeln, schöner Hinweis. Regeln schafft, die man auch als Grundlage für eine Automatisierung nutzen kann, um eben das zu verkürzen. Auch da dann sich wiederholende Tätigkeiten so weit weg zu automatisieren, dass es entspannt und rund läuft. Wie, wie sagt man so schön? Alles, was man mehr als zweimal tut, soll sind gute Kandidaten für Automatisierung.
2: Genau. Automate everything you can. Na klar, warum... Warum ist eigentlich die Anforderung für, eine, für, für ein neues Objekt in der Regelbasis nicht im Git mit drin? Ähm, damit habe ich eine Versionskontrolle. Ich kann vielleicht auch den Prüfer zufriedenstellen damit. Das ist aber auch ein heißes Eisen. Ja, also ich, ich kenne auch so Situationen, da kommt dann jemand und sagt, hey, du Firewall-Administrator, ich will die Firewall automatisieren. Ja, damit erreicht man manchmal auch nur mit Mühe und Not die Ausgangstür. Natürlich muss, wenn der Firewall-Administrator die Verantwortung hat, dann muss er natürlich auch die Hoheit über die Regeln haben. Aber wie du schon angesprochen hast, vielleicht gibt es ja Regeln und ich muss nur Objekte hinzufügen. Und das muss in der Zusammenarbeit mit den Firewall-Administratoren gelöst werden, weil die haben letztendlich auch die Verantwortung und sind auch rechenschaftspflichtig. Tatsächlich ist meine Erfahrung, wenn man mit aufeinander zugeht, wenn man miteinander redet, dann gibt es typischerweise Lösungen, sodass wir dann nicht in einer Situation sind, dass man ein Deployment von Wochen auf Minuten herunterbekommen hat und dann braucht man halt nochmal eine Woche für eine Firewall-Regel.
0: Ja. Und bloß, um das nochmal zu sagen, bloß weil jemand die Hoheit hat, heißt das ja nicht, dass er erst am Schluss draufschauen darf. Na, oder bloß weil jemand die Verantwortung hat, sondern wäre es nicht toll, wenn man ihn direkt von vornherein einladen würde, so wie es der Falko vorhin schon gesagt hat, dass, wenn das Ding fertig ist, alle schon wissen, das wird auch funktionieren.
2: Genau, so ist es. Also ein anderes gutes Beispiel im Security-Kontext ist das Thema Betriebssystem-Hardening. Ja, wie schaffe ich eigentlich ein Hardening und wie schaffe ich auch notwendige, für Applikationen notwendige Ausnahmen eines Hardenings zu automatisieren und auch in Reports zu gießen, um, um, um den Prüfer zufriedenzustellen. Auch das ist tatsächlich machbar und der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Spezialisten. Das sind doch einige devsecops
1: SecOps-Themen, die wir jetzt gerade so am Wickel haben. Finde ich gut, dass das Thema auch bei uns im Podcast einen äh, Fokus mitbekommt, weil es ist ja ein recht verbreiteter Punkt, den man an vielen Stellen wiederfindet, sei es im Scaled Agile Framework, dass da Security auch einen höheren Wert bekommt und mit im Fokus steht oder an vielen anderen Stellen genauso. Wenn man das in, in, in miteinander, in der Zusammenarbeit mit unterbringen kann,
2: umso besser. Also für, für mich war das nie verstehbar, warum das Thema Security, manche sagen ja DevSecOps und Ops, warum das extra betont werden muss. Ähm, ich meine mal ganz ehrlich, heutzutage das Thema Security nicht mit zu fokussieren ist absolut sträflich und egal, wie eine IT-Produktion läuft, ob super klassisch oder, oder mit DevOps-Methoden, Security muss ein ganz starker Fokus sein und mit berücksichtigt werden, vollumfänglich äh, umgesetzt werden. Das steht doch außer Frage.
0: Was es an spannenden Dingen mit Peter zu bereden gibt, dass er sich großzügigerweise bereit erklärt hat, mit uns noch eine zweite, einen zweiten Teil aufzunehmen insofern betrachtet das mal als die erste Folge eines zweiteiligen Gesprächs mit Peter Lange wir haben ja vorhin gesagt, alles was man öfter als zweimal macht, sollte man wegautomatisieren, aber wir belassen es bei zweimal, insofern ist es, glaube ich okay, wenn wir, wenn wir uns äh, unterhalten insofern Peter, bis hierhin ganz vielen Dank für die interessanten Sachen, die du uns erzählt hast und über die wir gesprochen haben und ich freue mich schon auf den zweiten Teil, genau bis dann, ciao
1: na dann, bis zum nächsten Mal
0: auch von meiner Seite
2: herzlichen Dank für die Einladung, hat mich gefreut. Ich freue mich auch auf den nächsten Teil.